0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi Olympe de Gouges se situe en rupture avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges est une réécriture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et elle apparaît pour un certain nombre de points qu'on a évoqués dans un autre épisode, comme la continuité de cette déclaration de 1789 et plus largement la continuité du programme des Lumières dans tout le XVIIIe siècle. On peut quand même euh, nuancer un petit peu cette idée, et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Et en particulier en s'appuyant sur le titre. Parce que dire « déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », eh bien c'est quelque chose de plus polémique qu'il ne semble au premier abord. Parce qu'en remplaçant homme par femme, Olympe de Gauche ne fait pas qu'ajouter le sexe féminin au sexe masculin. En réalité, elle conteste d'une manière qui est très subtile et qui est en même temps très violente et très agressive, le sens universel qu'on donnait implicitement au mot homme dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire le sens universel d'être humain. Et on peut donc dire que le simple fait de publier une déclaration des droits de la femme, eh c'est une contestation euh, très directe, très violente de la prétention qu'avaient les promoteurs de la déclaration de 1789 de faire une déclaration universelle. C'est une manière de dire non, elle n'était pas universelle, vous avez oublié la moitié de l'humanité, les femmes. Et on peut donc dire ici, Colombe de Gouges, lorsqu'elle a choisi d'écrire son manifeste féministe en reprenant, en réécrivant la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et non pas en réécrivant autre chose, en écrivant autre chose euh, plus exactement, eh bien elle fait le choix de s'attaquer d'une manière qui est véhémente et qui est tout à fait manifeste à l'hypocrisie, à l'arnaque que constituait euh, cette Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, qui faisait semblant de dire que l'homme était l'être humain mais qui se faisant trompait la population et en particulier évidemment les femmes et en écrivant l'article 1 euh, où elle modifie euh, l'article 1 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen évidemment en ajoutant la femme eh bien elle conteste le sens qu'on a donné à homme qui n'était pas être humain mais bien les hommes ceux qui euh, sont du sexe masculin L'article 1 de la, de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens dit ceci, il est très célèbre, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » L'article 1 de l'âme de Gouges est le suivant, « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Alors c'est presque pareil, mais elle a ajouté « la femme » et elle compare « la qualité politique, le droit politique de la femme avec celui de l'homme. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Donc, pour ce qui est du respect des lois, eh bien, euh, c'est l'égalité qui va prévaloir. Eh bien, en disant ça, en changeant l'article le plus célèbre, sans doute, de cette déclaration, qui dit « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », elle met l'accent de manière très claire sur le fait que les hommes, dans la déclaration de 1789, ne, ne signifiaient pas les êtres humains, mais signifiaient bien les hommes euh, du sexe masculin. Pour montrer aussi à quel point cette réécriture de de Gouge est en rupture avec la déclaration de 1789, on peut mettre l'accent sur le fait qu'il ne s'agit pas vraiment euh, d'une déclaration au même titre euh, que la déclaration de 1789, parce que ça n'est pas un texte juridique, celui d'Olympe de Gouges, c'est un programme de lutte pour l'avenir, parce que le texte euh, n'existe pas en tant que loi quand il est publié par Olympe de Gouges, c'est un programme, c'est un manifeste programmatique, on peut le dire comme ça. Et lorsque le texte de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens euh, est un, est, indique la formule décrétée par l'Assemblée nationale dans les séances des 20, 21, 23, 24, 26 août 1789 et acceptée par le roi, eh bien, Olympe de Gouges écrit au même endroit de sa version de la Déclaration a décrété, décrété, er, par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celles de la prochaine législature. Et ce changement entre « décrété » et hein, le participe passé et « à décrété e » indique un changement. Euh, ça devient un programme destiné à être appliqué dans l'avenir et avec un caractère impératif hein, avec cette expression « a plus infinitif, « a décréter. Cet avenir, d'ailleurs, est précisé de manière très concrète hein, avec deux options possibles. Euh, ce sera pour les dernières séances de cette législature, donc cette année ou bien dans celle de la prochaine législature l'année prochaine. Et cette manière de donner une date précise, en tout cas deux options possibles pour l'Assemblée, pour décréter cette, cette nouvelle loi, eh bien, euh, comment dire, donne au projet une apparence évidemment incontournable. Il va falloir le faire. Ce texte devra être adopté euh, par l'Assemblée nationale. Et cette obligation que l'Assemblée nationale et euh, à travers elle, la France, la nation euh, devra suivre dans l'avenir, eh bien, elle apparaît à travers un certain nombre de parallélismes polémiques qui insistent sur le fait qu'il n'y a pas de choix. Euh, on peut en prendre deux exemples. À l'article 10 euh, de la déclaration de l'âme de Gouges, on lit « La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » Autrement dit. On peut condamner une femme à mort, monter à l'échafaud, c'est aller être guillotinée, elle doit aussi pouvoir monter à la tribune, on doit lui donner la liberté de parole politique et on doit lui donner plus précisément le droit d'être élu à l'Assemblée, donc évidemment celui aussi de voter. Dans la forme, c'est bien un parallélisme qui insiste de manière polémique, agressive, sur cette logique, cette obligation, euh, qu'il y a euh, d'en de, de, finir avec cette, euh, ce déséquilibre. La femme a le droit, elle doit aussi avoir le droit. Puisque les femmes sont égales aux hommes devant la peine de justice, pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas les mêmes droits pour participer à la cité et donc voter euh, et être élue Et on peut même dire que dans cette phrase, euh, il y a deux paronymes, deux mots qui se ressemblent un petit peu sur le plan phonétique, « doit » et « droit ». Euh, ce qui renforce le devoir absolu d'inclure les femmes euh, dans les responsabilités de la cité. On trouve un petit peu le même genre de formule dans l'article 13, un petit peu plus loin, euh, dans la déclaration d'Olympe de Gouges, où on lit « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à... » la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. Avec, une fois de plus, ce parallélisme de construction, elle a part à, elle doit donc avoir la même part à la distribution, etc. Et dans le postambule, quand il est question des idées des lumières, c'est-à-dire par des expressions comme la force de la raison, l'étendard de la philosophie, c'est-à-dire le drapeau de la philosophie, et de l'énergie de votre caractère à vous, les femmes, eh bien, Olympe de Gauche donne bien aux femmes le rôle de continuer le programme des Lumières, mais en insistant sur le fait que les hommes ne le feront pas. Et si, face à la violence, Olympe de Gauche prône le raisonnement, la philosophie et l'union solidaire des femmes, eh bien, c'est contre l'orgueil et l'ignorance des hommes. Ça n'est pas comme si tout allait changer comme ça naturellement, sans problème. Il s'agit bien de mettre une forme de pression très grande et euh, pas du tout de penser que les choses vont se faire toutes seules. C'est bien un programme de lutte, un programme de lutte en rupture avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qui démasque de manière euh, véhémente, malgré le caractère ou en tout cas l'aspect juridique et simple du texte, l'arnaque euh, qui a été celle de considérer que l'homme dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'était l'être humain dans son ensemble. Non, on a oublié les femmes et il s'agit maintenant de se battre pour les ajouter. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur cette rupture très grande qui apparaît entre Olympe de Gouges et la déclaration de 1789. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao